0: Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
1: es desde la ignorancia, el podcast que no le pone un hilo en la frente al bebé para que se le quite el hipo. Eh, hoy, como siempre, me acompaña Waddy Polanco y Joel Marte Torres, que no sé por qué, si yo solamente tengo un apellido y Waddy también, él tiene que usar dos, pero creo que son Por la edad por, la edad, por la edad,
2: por la edad.
1: Tiene que ser ese. <ríe> eh, por si no lo dije, mi nombre es Brian Peña y hoy, para el tema que vamos a tratar hoy, pienso eh, ilustrarlo de la siguiente manera. Eh, seguro te han escuchado quién es Frederick eh, Skinner, y si no, fue un filósofo, psicólogo, eh, social y, y, e inventor. Eh, el 20, nació el 20 de marzo de 1904 y murió el 18 de agosto de 1990. Pero ¿por qué lo vamos a mencionar hoy? Porque él, como él trabajaba el conductismo humano, eh, hizo algo, algo muy interesante que va de la mano con lo que hicimos hoy que es lo que vamos a hablar hoy que fue la superstición de la paloma okay. eh, exactamente entonces lo que hizo fue un experimento el que costaba era que, que lo hicieron en 1948 y en el experimento utilizaron en el, en el experimento original porque se han hecho muchas réplicas pero lo utilizaron alrededor de ocho palomas hambrientas y en la caja eh, lo que hacían era que le ponían a cierto estímulo y la paloma reaccionaba de cierta manera, entonces eh, independientemente a esa sea la razón o no, y de ahí viene lo que es la superstición de la paloma. Eh, creo que se entiende la idea, obviamente. Exacto, entonces, eh, pero me gusta o sea, un, un, un punto para, para empezar la ilustración. Y lo segundo que voy a hacer antes de darle paso a ustedes sería definir la palabra eh, superstición. Como siempre, caigo en la raíz y la primera definición. Dice, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y la segunda definición que tenemos es, fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Así que cuéntenme ustedes.
2: Esas son los únicos dos, las únicas dos definiciones que tiene en las redes
1: Sí, ellos ese día no estaban por no estaban no
2: por, no, por definir mucho.
1: <risa> no, ya con eso se entiende. <risa>
2: no, porque hay, no sé de qué diccionario, yo creo que se llama Vox. -O -X, que dice que es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gusta lo de carácter eh, que no tiene fundamento racional. Desde ahí parte mi teoría.
1: Aquí, exacto, aquí lo, lo que hacen es eso, que te la, te la, te la dividen en dos, pero la do, eh, tocan los dos puntos que tú mencionaste de, la, de, la, de esa definición.
2: No, lo que pasa es que la que tú mencionas al principio, el número uno, no uh -huh. sé por qué tiene cierto carácter como religioso.
1: Eh, bueno, porque normalmente recuerda que la ciencia intenta eh, explicar las cosas como, como funcionan y la razón de su existencia de cada cosa. Eso es lo que intenta la ciencia. La ciencia no te puede decir a ti. Tú no lo puedes decir a la ciencia. Eh, demuéstrame que Dios no existe. Entonces, la mayoría de creencias religiosas eh, van un poquito a la mano con lo que son las supersticiones. Porque no hay forma de tú eh, desmentirla, porque tú no puedes decir, te voy a desmentir algo, voy a, a probar que algo no existe. ¿Cómo pruebas que algo no existe? ¿tú sabes?
2: Sí, sí, te copio. Lo único que quiero es que quede claro que no son solo esos dos polos los que existen en esto de las supersticiones.
1: Ah, puede ser. Lo, lo vamos a ir viendo en el transcurso eh, cuando Vadir cuando diga algo.
2: Claro, claro. Pero
0: lo que pasa es que las supersticiones, al igual que la religión, yo creo que compiten, pero porque son algo, vienen arraigadas muy al, a los, al populacho. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista de las supersticiones más famosas que hemos venido tomándola, al igual que la religión, digo. No digo que la superstición sea una religión, pero desde la infancia. Una de ellas es el famoso martes 13, el gato negro, de sal. Pasar por debajo de una escalera, levantarse con el pie izquierdo, vestir de amarillo, soplar una pestaña, eso de, se supone que de buena suerte, al igual que tocar madera. Y si te pitan los oídos, es que están hablando de ti? Cruzar los dedos, herradura de, una herradura, joder, ¿qué tienen que ver los pobres caballos? Los caballos son malas personas.
1: Esa, Pero los caballos son malas personas.
0: Si, si combinamos esto elementos. Fácilmente tenemos varios capítulos y podemos formar una Biblia. Lo único que nos faltaría serían los, los discípulos y la venida de Cristo.
2: No, no faltaría, porque oye, ¿qué pasa? Bueno, con todo lo que tú mencionaste, sin excepción hasta ahora, en este listado que tienes que no lo he visto completo, pero con todo lo que mencionaste, yo vi crecer, bueno, vi crecer, no crecí con gente que creía fielmente en esas cosas. O sea, en mi casa de mi abuela, donde yo me crié durante unos años, había un pan, que un clavo en la puerta. <ríe> Entonces, para, para, para que llueva, ¿no? <ríe> o la piedra. No sé también lo que significaba, pero, pero en la casa de la vecina, en la casa de la vecina, ahí estaba lo de la herradura.
0: Mm, el pan de carrería. Lo que pasó
2: conmigo fue, lo que pasó conmigo fue, que no me preocupé porque yo pensé que eran adornos de pobres evidentemente <risa> <risa> pero no, no le atribuí a, a, a ninguna de esas cosas pero sí, yo me he dado cuenta que mucha gente de esa generación y cuidado si todavía existe se crió con estas supersticiones que son como básicas eso de que el martes 13 que por ser el próximo martes 13 el sí. Yo nací un 13, yo el mar. Apellido el mar. Marte esto, esto es una vaina, <risa> loco.
1: Entonces... Bueno, pero tiene tres apellidos.
2: <risa> Tengo tres apellidos.
1: ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, Pero no, no. hay co eh, cosas numéricas increíbles. Mira, tú sabes que hay algo que sí, por, por, lo, por lo menos a mí me, me resulta chulo, que es sobre el trébol de cuatro hojas. Sí. Que es de suerte. Una pero mutación. la razón. <risa> Exacto, la razón por la cual se, se dice que de suerte se le atribuye de suerte a eso es por la cuestión de que la naturaleza. Eh, Ustedes han escuchado la, la sucesión de, lo, de los números de Fibonacci. Sí. Exacto, sabe que 1 más 2 son 3 y así se va sumando el, el primer número con el anterior. Y en esa secuencia, como tenemos a verdad, del 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 3 5, el 4 al aparecer un trébol de cuatro hojas es una rareza en la naturaleza y por eso se le atribuye buena suerte porque no es común y por lo menos, y bueno, la mayoría de, de, esa, de esas supersticiones tienen un, una, un fundamento eh, no científico, no racional, bueno, en este caso tiene una, eh, tiene una razón pero que, es, que eso le dé la suerte no, no tiene fundamento, pero en este caso por lo menos, esa a mí me parece chula porque la mayoría, te digo, son cosas como ya muy arcaicas, tú sabes
0: es eh, una rareza, como que habiendo tanto espacio en el cielo, te cae una paloma entiende <risa> Te cae en el hombro, en la cabeza.
2: Pero puede, pero puede darse. Si tú calculas la cantidad de palomas, el espacio gráfico, el número de cosas, o sea, es probable. Lo que es raro es que no nos caguen en determinada <risa> y situación. Te voy a decir una
1: cosa. Te voy a decir dos cosas sobre la paloma. Date cuenta que las palomas, si tú te, por ejemplo, en el caso de que tú, tú estés parado en un sitio y la paloma está arriba... Eh, la cabrona te mira y te apunta <risa> para cagar. O sea, lo evito yo con mi propio ojo <risa> y, y, y me ha pasado. Entonces, sí, y acuérdate también otro, otro ejemplo de la paloma que dice, ¿te acuerdas la, la película? Está basada en hechos reales, pero la película de una mente brillante, sí. que le dicen incluso eh, que ese, esa, ese movimiento de la paloma que parece errático, hasta eso tiene una, una, un fundamento matemático, que nada es al azar. Eh, tú sabes qué es lo que te digo, que al final la superstición es eso, la superstición es un grupo de creencias sin fundamento y que nos hace, nos, nos hace, eh, nos hace mucha lógica. Ahora bien, que tiene lógica.
2: Ahora bien es, ¿qué era lo que le iba a plantear a Wadi uh -huh. tú mencionas sin fundamento, pero te voy a poner un caso que se ha dado en, los, en, lo, en la última década, por, por, por dar un dato preciso. Uh -huh. Este señor, el, no el de Wikileaks, el otro. Eh, Ignatius. No, no hay nada, es un señor que desarrolló un programa supuestamente para espionar a través de todos los ordenadores de todo el planeta y reubicar a quien ellos, a quien el FBI, que en este caso la agencia para, cual, para la que trabajaba, a quien se quiera. A raíz del de hallazgo de ese señor, no el hallazgo porque él desarrolló el programa, sino que lo puso a la luz pública eh, su programa, yo he visto muchísimas personas en la actualidad que tapan la camarita de su laptop porque tienen la creencia, evidentemente firme, de que el FBI podría estar usando su ordenador para visualizar no sé qué.
1: No, pero tú sabías, Joel, que no es, no es simplemente el FBI. O sea, no, no, es, no es cualquier de agencia de inteligencia que pueda tener acceso a eso. Es que simplemente eh, hay, hay, o sea pueden como o sea cuando, cuando se trata de informática nada me, nada me parece grande porque se pueden hacer nada cosas te increíbles.
2: parece superstición ahora
1: exacto nada me, y no, y, que, y que es probable porque incluso hay un eh, diablo él, él es cosa de seguridad informática él trabaja para una telefónica en, en España eh, Chema lo podemos buscar en YouTube él
0: Chema Alonso.
1: Eh, habla de ese tipo de cosas y si no me equivoco si, si no me equivoco incluso él la tiene tapada porque acuérdate que todos somos, el, el problema de internet...
2: Todos es, somos nodos y
1: Es Claro, claro y, y eso pasa con todo. Y pasa igual que incluso porque la seguridad en internet es una cosa que, que quien sabe de eso eh, puede hacer lo que sea. Acuérdate que por eso es que la mayoría de, de, de compañías han llegado al punto de, de cambiar. Y de que, que cuando tú compras un, un producto, ya no es por un serial. Ahora es simplemente una cosa mensual para yo poder tener... tener tú sabes un poquito más de control sobre eso, porque cuando dime qué programa no se ha hackeado. No, todo. Que le han hecho un crack, o sea, todito, la, o la mayoría. Entonces, por eso, en cuanto a internet, yo creo que no son la, literalmente supersticiones.
2: No, 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 pero a donde voy no es a que esto sea una posibilidad o no, sino a la superstición mental de que tú creas que tiene la importancia suficiente como para que el FBI tenga algo que ver contigo.
1: No, ahí sí, ahí sí yo creo que una superstición, porque directamente contigo, si tú no has hecho nada malo, tú eres una persona que busca porno de forma regular,
2: no Exactamente.
1: Es <ríe> El porno. Tranquilo. Abrazo para ti.
0: Yo lo que entiendo también es que la superstición ha evolucionado y ha cambiado junto con la tecnología. Es de mala suerte actualmente dejar el cargador en tu casa, por ejemplo.
2: Sí, te da daña el día. Totalmente. Eh, y eso es lo que, es que quiere ilustrar que ahora mismo nosotros tenemos nuevas supersticiones más acorde a nuestras edades y muchísimo más modernas. Por uh -huh. ejemplo, otra que iba a mencionar está el que tú cierres todas las aplicaciones que están en background porque te pueden agotar el, la data del celular. Hablando de eso de la data,
0: al igual que activar un paquetico, viene siendo que tú te pone a ver, bueno me pasó eso era de mala suerte. Y no mala suerte, porque también estaba relacionada a tu dinero. Yo gastaba el paquetico viendo videos cuando creía que estaba conectado al internet. Entonces, pero lo que yo veo... Eh, bueno, y no voy a decir el tipo de video. Lo que yo veo es que es esta, esas supersticiones, tú tenías que hacer algo para tú como evitarla. Es como... Si tú tienes la mano en, en la olla y se está calentando, tú tenías que sacar la mano y meterla en agua fría. Por ejemplo, el tema de tocar madera, de echarte la sal, de dar un, un fifla o algo así para liberarte de esa mala suerte. O sea, te daba como un chance. Ahora, yo no sé. Por ejemplo, ahora, que ese ejemplo de tapar la cámara, ¿sería la solución? Es como...
1: Pero una, una pregunta, que no entendí lo del paquetico. ¿Cuál fue la superstición del asunto?
0: No, bueno, realmente no era superstición, era mala suerte ya. Pero la superstición está relacionada no solo a la mala, sino también a la buena suerte. Pero es, es, es como ese contraste. Tú eres supersticioso y hiciste algo y tú puedes remediarlo en ocasiones, pero cuando tú pasas, bueno, sí, si tú pasas por debajo de una escalera, supongo, y, o he visto que si tú caminas de reversa... Y da la vuelta, se te quita esa mala suerte, porque es como el inicio. O sea, si tú pasas por debajo de la escalera, no es la mala suerte, es que eso atrae mala suerte, y ya más adelante te pueden pasar cosas malísimas.
1: O sea, tú estás, a ver si entendí, tú estás diciendo que tú crees en que pasar por debajo de una escalera te trae mala suerte.
0: Te trae mala suerte. No es el hecho de pasar por debajo de la escalera. Que, que es una mala suerte sino que te trae es cuestión de atraer o repeler al igual que lo de Pero la herradura ¿cuál
1: es el fundamento? ¿cuál es el fundamento? ¿cuál es el fundamento sobre eso?
2: alguien iba pasando bueno, un día por debajo de una escalera el tigre que estaba arriba se cayó le cayó encima evidentemente te cambia la percepción
1: porque por eso te digo por eso empezamos con la superstición de la paloma las palomas por ejemplo cuando con, con el estímulo ya entendían que cuando ella hacía X cosas le daban comida pero una cosa no tiene que ver con otra. Eso era simplemente, estaban condicionando el, el, el comportamiento de ella y por eso ella, y ella entendía simplemente oh mira, cada vez que yo le doy a esto o cada vez que yo hago esto, entonces me dan comida. Así que lo voy a seguir haciendo. Pero si la paloma, si esa misma paloma, por ejemplo, te la dan a ti y tú no sabes del experimento, la paloma se va a volver loca ahí, dándole al botoncito para que tú le eches comida. Y tú no le vas a echar comida más que cuando tú consideres que tiene tienes que comer. Entonces y lo que te digo, la, la superstición es eso. Tú creer que algo eh, pasa por X cosa Y normalmente, como, como definimos al principio, tanto la que dije yo como la que dijo Joel, se habla de que no tiene un fundamento, no hay una razón lógica.
2: Por ejemplo, un corredor de bicicletas se, se resbala en una curva eh, en un maratón por ejemplo, o en un circuito, para hacerlo más práctico, cuando él vuelva a acercarse a la curva nueva vez, en otra vuelta, su cabeza va a estar llena de un grupo de ideas. Un trauma, un claro. Bueno, podría traducirse más a trauma, pero hay cierta superstición también envuelto en La curva de la bueno, muerte.
1: Lo que nos define a nosotros, como, como lo que nos define a nosotros eh, es el hecho de la experiencia. Por ejemplo, cuando usted va a un sitio eh, bueno, le voy a poner el ejemplo. Hay un pana que le hace conferencia. Él duró el español. Él duró, eh, tú sabes, de gira por, por Latinoamérica. Y cuando volvió, él normalmente estaba acostumbrado a, en esos sitios. Lo, los números de, de habitaciones que le tocaban eran, de que, por ejemplo, según él, él, él dice, que eran, por ejemplo, 20.01, tal, tal, o 10.01, así sucesivamente. Pero eran de cuatro dígitos. Cuando a él, cuando él vuelve a España, se hospeda en un sitio que tiene una conferencia y cosas le dan la llave y le dan un papel que tiene un, un grupo de información y él ve en el papel y dice, oh, mi, mi habitación es la 20 de 19. Dice, no, señor, es el año.
0: Ok.
1: Entonces, ¿a qué te quiero llevar con eso? Que la experiencia nos marca a nosotros y por ahí, lógicamente, pueden empezar las supersticiones, porque hay algo que te, hay que tener en cuenta, que somos seres eh, basados en, en estereotipia. ¿Tú entiendes? Eh, las estereotipas son en movimiento, postura, cosas repetitivas, rituales que uno hace.
0: Exacto. Y que,
1: lógicamente, los deportistas son muy, muy eh, eh, de hacer ese tipo de cosas, de antes de salir, de eh, ponerse unos pantaloncillos al revés, cualquier cosa, tú sabes, porque ellos entienden que eso le da eh, buena suerte.
2: Y de alguna forma, de alguna forma, sí, porque, y de hecho, hay autores, de esos que te gustan tanto, Brian, de autoayuda, que han basado, toda... <risa> han basado toda una filosofía de vida en este tipo de cábalas, qué sé yo, o de ideas de que el pensamiento positivo, que está muy de moda ahora con los coaches, influye en tu forma de desenvolverte. Y hay algo sí, de razón en eso, sí. Es otra religión también. Esa es la religión del siglo XXI, en realidad.
1: Pero lo, lo que te quiero decir es, que para eso, como el ejemplo que tú pusiste, cuando él se cayó en una curva, por ejemplo, cuando vuelve, él está condicionado por eso, pero tal vez a ti no te venga eso, ¿entiendes? Por eso te digo que no, como no hay una razón fundamentada, tú no, eso no se puede atribuir a todo el mundo, porque por ejemplo, si, si, si te duele la cabeza, es, hay una probabilidad más alta de que si nos tomamos una pastilla para calmar ese, 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 ese mal, es más probable. Pero si yo te digo a ti, mira, ponte los y al revés, que te va, bien, te va a ir bien. No tiene que ver una cosa con otra, ¿entiendes? Es cuestión de que tú te sientas cómodo. Y hasta ese punto está bien. Pero hay otra cosa que yo quiero tocar en relación a eso. Eh, y es, por ejemplo, hay algo que se llama pensamientos intrusivos. ¿Intrusivos? Los pensamientos intrusivos, sí. Los pensamientos intrusivos son esa, esos pensamientos repetitivos y perturbadores que a todos nos ha pasado, a todos nos pasa imagínate, tú, tú dices, tengo que viajar mañana, y tú comienzas a pensar en que si se cae el avión, o que si un accidente, cualquier cosa, si hay un atentado, cualquier cosa que pueda eh, negativo en lo que tú tienes que hacer. El detalle de los problemas de, lo, de los pensamientos intrusivos es cuando son incontrolables. Entonces, hay que ponerle ojo, porque, eh, aunque pareciera, tú sabes que hay gente, por ejemplo, que tiene un, un TOC, eh, tra tra trastorno obsesivo compulsivo, eso es lo que quiere decir. Okay. Por ejemplo, la persona que tiene ese tipo de trastorno parece, desde fuera, podríamos podía parecer que ellos tienen, un, un, que son supersticiones que ellos hacen, por ejemplo, a la gente que, tiene, que toca la puerta tres veces obligatoriamente, por ejemplo, o cualquiera de ese tipo de, de estereotipia, pero no son eh, eh, este, eh, eh, supersticiones, porque en este caso ellos tienen una condición mental que le obliga a eso, mientras que la persona que puede tener supersticiones no necesariamente tiene que tener una, sino simplemente algo que, como menciona ahorita por una experiencia, él llegó a la conclusión, que parece muy lógica para él, y la, siempre la, la sigue habituando, la sigue, se vuelve un hábito para esa persona.
0: Y eso se hereda y, o se transmite no solo, como tú dices, no solo al, a tu entorno sino a tu entorno <ríe> tu código genético, tus hijos, tu familia tu esposa. Claro,
1: y, ay, la otra uh, vez fue eh, poli y ahora <ríe> <intro a todos>.
0: <ríe> entorno <ríe> tú estabas innovando <ríe> la lengua, loco hay que Exacto. avanzar y, y progresar Oye, pero eh, ahora que tú mencionas eso, yo pienso también que esto de la superstición trasciende la vida, la muerte, incluso la salud. Y existen fenómenos, que, eh, ademanes, qué sé yo, ¿no? cosas que hacen los seres humanos que no tienen explicación. Incluso que le pasan a tu cuerpo y la gente todavía no sabe por qué. Por ejemplo, el tema del bostezo se ha analizado que... Puede ser un, 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 un acto social o una manera de, de, de enfriar el cuerpo a través de la exhalación de estos aires comprimidos calientes en el esternón. Pero el tema es que cuando te pica la mano, de verdad te llega dinero. <ríe> eso puede ser un problema circulatorio sí, o algo. El detalle, pero...
1: el, el detalle de eso, loco. Eh, claro, eso, eso puede ser cualquier cosa eh, el detalle de eso es que donde empieza el asunto es cuando te pica la mano y te llama alguien y te dice, mira, el dinero que te debía te lo voy a pagar hoy porque yo lo y ya tú lo atribuyes directamente Exactamente. y, dices,
0: no, pero, y cuando empieza me pica, el detalle cuando me pica el pezón también ¿entendrías? me están deseando si la,
1: la mano de eso sido es ácido úrico
0: ácido úrico pero ahí es donde el, el, viene el problema que el, el mito supera la realidad, o sea, la superstición, lo que dice la gente. Y a veces, lamentablemente, uno ni se preocupa. Y dice, ah, no, ese dinero que me va a llegar. Y a los tres meses te mueres de una enfermedad que nadie sabe. Y, si tuviese, y eso era un, un indicador de que te, te podía
1: La cuestión es con eso que, que revisando, la con las supersticiones con las que se vuelven, se vuelven populares. Es, que es un consenso, simplemente, tú sabes. La gente... Eh, Sí, no se pone de acuerdo de que, tú sabes no es que lo hablan y se sientan pero pero que la gente tú sabes, lo va tomando porque para mucho te digo ellos lo toman como que bueno si sí, tiene sentido poner un pan en la puerta claro mucho sentido con razón era que me iba a mal
2: porque el pan sí. y, lo, y lo barato que
1: sale exacto claro porque si tú le dices si tú le dices una gente de esa mira tiene que ponerte un iphone 10 clavado en la puerta Nuevo.
2: <risa> <risa> te, te apuesto que no lo va a poner. <risa> <risa> Ahí la pues, cosa
0: cambia, eh, claro.
2: Te cambia el concepto inmediatamente. Eso. Aunque, Brian, déjame... No, yo no creo en déjame, eso. déjame contarte una anécdota que me dejó frustradísimo hace unos años. De una amiga mía contemporánea nuestra. Eh, o sea, te estoy hablando de una muchacha joven. Lo único que era súper llenita. Y... Ella se fue a Estados Unidos a vivir. Y ella me dice un día: Yo estoy aquí en el país. Yo le dije: Ah, bueno, pero podemos, podemos juntarnos y hablar un rato. Y así me, me dijo: No, no puedo juntarme con nadie porque tengo, vine solamente a hacer diligencia. ¿O bien? Eh, lo entendí como cotorra en su momento, pero yo tampoco se te estaba dando cotorra para que reacciones así. Anyway, el caso es que <risa> ella vuelve a los Estados Unidos y. Yo veo que está mucho más delgada y está, está haciendo ejercicio un, sin número de cosas. Y un día, tiempo después, te estoy hablando fácilmente de un año después de su visita a Santo Domingo, le pregunto que cómo está, cómo le está yendo y es, me dice que está súper bien, que ya, ya vino, que cuando ya vino arregló todos sus problemas, que, que no la dejaban uh -huh. avanzar, que el problema era que una muchacha de Capotillo le había hecho un trabajo, entienda ese trabajo con un brujo, porque le tenía envidia con un novio que ella tenía. Te estoy hablando de una muchacha que no pasaba en ese momento de 27 años, Brian. ¿Qué de 27? Uh -huh. Ni de 24 años. Y yo me quedé boquiabierto porque yo pensaba que nuestra generación había superado este tipo de situaciones. Pero esa señorita vino a la República Dominicana, se comunicó con un brujo dominicano, fue al cementerio de la Máximo Gómez a llevarle un asunto de que al varón del cementerio y luego fue a Haití donde terminó el proceso. Y allá fue que el tipo le dijo, no, mira, es que tú tienes una especie de maldición porque a una muchacha" mujer... Y ella identificó a la muchacha, tú sabes, ella. Se tomó una bebida que quién sabe Dios lo que tenía y le pagó, adivina cuánto, querido Brian. Dame el número. 123 Diez mil pesos. pesos. Wow. Solamente el brujo de Haití.
0: No, pero yo voy a ser el brujo a domicilio, mi loco.
1: Pero ustedes voy a
0: salir a buscar ese dinero.
1: Ustedes han escuchado, por ejemplo, eh, hay un detalle eh, que el, aunque yo no crea fielmente en esa cosa, pero hay algo que eh, Alejandro Jodorowsky, él planteó lo que era la psicomagia. Sí. Y el uh -huh. detalle del de de, 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 punto importante de eso, de, de ese libro, yo empecé a leerlo, no lo no terminé de leerlo, pero cuando, cuando está empezando, que él empieza a explicar las cosas, él habla que la psicomagia lo que utiliza son las dos primicias de, eso, de, esos, dos, de esos dos conceptos. La psicología, eh, tú sabes, cómo funciona el cerebro, cómo condiciona. Eh, cómo se condiciona el, el cerebro de las personas y la magia. ¿Qué es la magia, por ejemplo? Hablando ya en términos de de, de un espectáculo, eh, son ilusiones. Se sí. estamos mostrando mediante trucos y, y cosas eh, una idea.
2: Que parece increíble, evidentemente.
1: Exactamente, entonces eso es lo que dice. Por ejemplo, él eh, pone el ejemplo, ¿tú te acuerdas que eso fue, se hizo muy famoso en esos años, eh, de, de que una operación, había, una operación sin... sin, sin, sin sin cuchillo, sin ningún tipo de, de corte. Pero se veía como la, la sangre y se ve lo que, claro, hay un, un truco que lo pueden buscar en internet, eh, Randy, eh, un, un mentalista. Él al final él se dio cuenta lo, lo importante y lo difícil que es eh, lo que son las la, la supersticiones en la gente. Y él, entonces, como, él, como él, era, él era mago y mentalista, él dijo, yo tengo que eh, hacerle entender a la gente que esto es muy peligroso porque hay gente que lo utiliza para el mal. Como esa persona que te dicen a ti, claro. eh, tú tienes un mal, dame 150 mil pesos y yo te voy a curar. Eh, sin ningún fundamento de la otra persona. Que no está porque, mal,
0: ¿eh? No está mal.
1: O oh, no, pero. Eh, ¿Y
2: para su bolsillo. Oye,
1: ¿no? Exacto, exacto para su economía no. Y un entonces, trabajo. Esa persona, claro, eso es un trabajo, exacto. Esa persona se siente eh, desesperada y entonces lo que hacen es que sí, que entonces eh, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer lo que sea porque me siento desesperada y voy a creer en cualquier cosa, estoy vulnerable. Entonces, eso es lo que decía Randy. Eh, hay que ponerle un, un alto a eso. Incluso había, había un pastor que él lo demitió, que lo que hacía era lo siguiente. Como esa gente, tú sabes que son van un reguero de gente ahí con muchísimas eh, enfermedades, lo que hacía ellos que al principio, cuando entraban, tenían que firmar su nombre, eh, poner eh, cuál era su enfermedad y dónde vivían. Cuando él estaba en el escenario, el pastor, la esposa y un grupo de técnicos que él tenía por ahí, le iban diciendo... Eh, eh, mira, fulana de tal, y, y también se sentaban en sillas en numeradas, entonces le decía pregunta por fulana de tal, que está en tal sitio entonces ya él sabía dónde iba a buscarse y le decía, sí, que Dios me está diciendo que usted le duele la nalga, y venga, que yo canta. entonces ya tú sabes, eh, la gente se sentía y loco, y tú sabes cuánta gente dejó de ir al médico, porque él le dijo que ya estaban curados, independientemente uh, uh, podemos hablar también del, del efecto placebo y toda esa mierda, pero Exacto. independientemente independientemente de esas cosas, hay enfermedades que son graves y no hay que irsele, tú sabes, por la rama. Y por eso es tan peligroso las supersticiones al extremo.
2: Exactamente. Ahora, la pregunta final que tiene Joel uh -huh. es la siguiente. Y muy, muy específica. ¿Existe superstición a la hora del coqueteo, a la hora de la famosa conquista, a la hora de relacionarnos? buscando
1: pareja. Díselo tú, Wadi.
0: Bueno, como yo soy un profesional en el área, luego de cuatro años de estudios en la Escuela Romántica de Roma.
1: ¿no? Mystery, Wadi mystery. Sí.
0: Eh, sí, ¿no? Lo que pasa es que tú me hablas de eso y yo no voy, no voy a abarcar mucho, porque yo me voy más a lo psicológico, lo... O sea, hay, hay factores que uno analiza, pero a nivel supersticioso, en el amor, de que darle un agua de panty a una gente.
2: No, no, me no, 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 me, no me voy tan profundo, no me voy tan hardcore, me refiero más bien al...
1: <risa> no tan tan yo, Por ejemplo, imagínate, eh, tú sabes que hay, hay cierta cosa, <risa> eh, cierta cosa eh, que uno hace uh -huh. eh, esperando, esperando un, una, una reacción, por ejemplo. Exactamente. hombre hombres que creen que, le, que es sexy uh -huh. molese los labios, a la mujer le encanta. Eso no hay ningún fundamento que eso haga que tú parezca más con gilipollas. Pero
2: hay millones de fotos de gente mordiéndose los labios.
1: Exacto, porque es lo que te digo, todo se forma. Es que eh, tú no puedes entender que si a una muchacha, por ejemplo, le gusta que, que tú le, le acarices eh, la cabeza, a todas le va a gustar. Es una cuestión de. de tú sabes, uh -huh. hay, hay cosas que no van a funcionar en todo el mundo. No,
0: puede que le guste, pero. Depende cómo uno lo logre. No es que tú vas a llegar ahí que lo que es, como si fuera un
2: perrito.
1: Exacto. O, o hay gente que tú sabes que sí. utiliza el, el el PNL.
2: Exactamente. Que está muy de moda, por cierto. Eh, y estás, ah,
1: exacto. El PNL largo. lo que te digo del problema de eso es que hasta qué punto espera <risa> Wadi, Espérate. <reales.
2: risa> Guati, que no. lo que es el PNL.
0: <risa> PNL <Pene> largo. <risa> eso funciona mucho. Sobre todo. Pero, ah, entiendo. O sea, son conductas también vamos a interpretarlo como conductas que te, te hacen conseguir tu objetivo con la chica es decir a las mujeres hay que hablarle de tal forma yo creo
1: que eso está ligado a lo que tú ¿Cómo? a lo que tú quieras creer
2: aunque uno siempre quiere creer que funciona sí
0: yo como no lo relaciono tanto a eso y tampoco me relaciono tanto
1: sí es que eh...
0: porque mientras más tú crees más tú lo haces
1: bueno, hay cosas que yo creo que serían eh, cuestiones de creerla. Tú sabes, que, tú se, que tú te creas buen cantante no te hace buen cantante. Hay, una, hay, un, hay un vacío bien alto. Hay un...
0: Pero tú cantas, o sea, pero tú cantas mucho.
1: Eh, es, eso sí puede ser. Eh, tú cantas bien, no, pero canta mucho.
0: No, quien sea peor cantante que tú te va a admirar. Y por eso que el dembow está sonando en la calle. Porque hay gente que está haciendo cosas. Y hay gente que no está haciendo nada y lo sigue. Frases célebres o frases de
1: mierda. Bueno, señores, vamos, vamos a... empiece con sus conclusiones. Vamos a ver qué quedamos con esto.
2: Bueno, no, mi conclusión va muy de la mano de lo último que te planteé en base a las relaciones, pero a lo que me refiero es que en la actualidad hay tantas supersticiones como en, la, como en las generaciones pasadas. Lo único que es, han cambiado de matices, tienen otros colores y tienen quizá un poquito más de fundamento. Sin embargo, no dejan de ser Superstición. eso es lo que yo pienso sobre el tema
1: eso es así
0: yo pienso que eso se relaciona incluso con, con el estado de ánimo en el que tú te encuentres puede que te pasen cientos de miles de cosas de camino a tu casa y tú ni la notes porque tú no tienes tu mente en eso pero si tú vas contando cada gato negro que va en la calle <ríe> o cada escalera ya ahí sí te afecta y te puede crear una, un efecto secundario que tal vez te guste o no, y ya se puede volver a ser un vicio o simplemente tú vive tu vida y te olvidas de todo eso, disparate.
1: Perfecto, tú sabes que yo, hay, una, hay, una, hay un, un paleontólogo es español, se llama Juan Luis Arzuaga, y él, él, en una entrega creo que fue este mismo año, que él postuló que los neandertales no creían en Dios, pero era porque no tenían esa capacidad. Eh, de generar cuentos y fábulas y, y objetos litúrgicos, o sea, cosas para hacer ceremonias y cosas así. Entonces, como ellos no tenían la capacidad fisiológica, le era imposible. Y yo creo que la, la superstición es una cuestión que está en nosotros, porque eh, es como él, él tiene varias, varias aristas. Así me invito cómo podemos utilizar ese pensamiento mágico para crear historias. Y, y no me refiero a religiosas, ni mucho menos, sino historias, simplemente. Que para el cine o para cualquier cosa, también tenemos la capacidad para eh, generar mitos y creérnoslos, entonces yo creo que eso va muy de la mano con la fisiología humana, o sea, una condición humana y creo que nunca nos vamos a desprender de ella así que esa sería mi conclusión Perfecto eh, Entonces nada, señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente, esto es eh, lo digo, lo digo
2: Dilo,
1: dilo, dilo. La resistencia. <risa> Desde la ignorancia, el podcast que nadie pidió. Hasta la corte.
0: Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. No, 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 corten. Yo creo, yo creo que se puede hacer otra vez el tema. Desde la ignorancia.
2: Tú cortaste ahora ahí. Eres fuerte, la otra.